0: Hoy vamos a tener una clase acerca de lo que llamamos desaprender, para poder aprender. ¿ok? Porque ustedes recuerdan que cuando estábamos en la iglesia cristiana pensábamos que, que teníamos la razón y, o que teníamos la verdad, pero cuando entramos a la Torá nos dimos cuenta de que estábamos muy lejos de la verdad y de la realidad de la Torá. Entonces, vamos a mirar una, una parte para salir un poco de tradiciones religiosas, completamente paganas y fuera del contexto real de las Escrituras. Esto de pronto no es un total de todo sino que es parte del mismo que nos sirve al menos para tener un comienzo y una base por donde empezar. Una de las cosas, hermanos, que debemos de tener en cuenta es que toda la Escritura es inspirada por el Eterno. Ojo con eso. Toda la Escritura es inspirada por el Eterno. Otro punto que hay que tener en cuenta es necesariamente hay que acudir a los escritos antiguos, los escritos originales, o al menos a las copias de los originales. Los dos testamentos, como se les llama el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, son vitales y necesarios. O sea, una persona no puede... Quedarse estudiando solamente el antiguo pacto O solamente el nuevo pacto No se puede ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a estudiar las escrituras Uno se da cuenta que complementan los dos pactos El uno se dijo y el otro se cumple ¿Ok? Paru Entonces los dos documentos están entrelazados Obligatoriamente hay que usar los dos y navegar entre los dos para poder entender las escrituras. Porque hay textos en el Antiguo Pacto muy oscuros, textos algo incomprensibles. Pero que esos textos son aclarados, son revitalizados, son complementados con algunos textos del Nuevo Pacto. Entonces ahí se entienden mejor las cosas. Como tampoco se puede uno pegar solamente el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento y no leer el Antiguo? Tampoco da resultado eso. ¿Por qué? Porque el cumplimiento necesita un sustento. ¿Ok? El cumplimiento de todo necesita un sustento. pero Y ese sustento está en el Antiguo Pacto. Entonces el Antiguo Pacto sin el cumplimiento serían solamente palabras muchas palabras bonitas y etcétera sectra pero sin ninguna función por cuanto no hay un cumplimiento pero cuando ya uno mira el nuevo pacto el nuevo testamento uno ve que allá hay un cumplimiento de todas las cosas por eso es que Jesús siempre dice oísteis que he dicho oísteis que yo los había dicho en fin mencionando siempre el antiguo pacto otro punto es que los dos cánones, el Antiguo y el Nuevo Pacto, fueron aprobados por dos instituciones separadas entre sí. El Antiguo Pacto fue aprobado por el, los rabinos, o sea, los judíos, los israelitas, que no conocen a Yeshua. Ellos aprobaron el Antiguo Pacto. O sea, lo que es el Tanac antiguo. Y el nuevo pacto, juntamente con el antiguo pacto, o sea, hubo más generosidad de parte del cristianismo, porque el cristianismo no solamente aprobó el nuevo pacto, sino que también aprobó el antiguo pacto. Incluyó los dos, los dos pactos en un solo documento. Por eso las biblias católicas las biblias cristianas tienen el antiguo testamento y el nuevo testamento, ¿ok? La otra es que las escrituras no se contradicen entre sí, o sea no hay contradicción. Por ejemplo, el hermano Álvaro me envió una una un, al quien hizo una pregunta acerca de
1: de una aparente
0: contradicción, que eso ya lo habíamos explicado alguna vez, sobre esa aparente contradicción, que allí no hay una contradicción.
1: Ah. Mire cómo dice, será
0: que me pueden ayudar con un versículo bíblico que tiene para mí parecer un error. Mateo 27 9. Dice que se cumplió una profecía que dijo Jeremías acerca de Judas. El que entregó a Yeshua, pero resulta que busca Jeremías y no está esa profecía. Y la. Y busca Zacarías y allí está. Que qué pasaría allí? Entonces esta persona, pues, aparentemente el que no conoce, aparentemente va a haber un error ahí, el que no sabe. ¿Cuál es la respuesta correcta sobre esto? Ustedes recuerdan que el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, estaba dividido en tres secciones. La Torá,
1: los Neviín y los Salmos. O Torah, Neviim y los salmos.
0: La Torah eh, tiene que ver con los primeros cinco libros de la Biblia, o sea, los deuterocanónicos. Los primeros cinco libros de la Biblia, eso es Torah. Cuando se, se mira, por ejemplo, Primeras Reyes, Crónicas. Eh, Esther, Nehemías, eso no es Torah. Ok, ojo con eso. Torah son los primeros cinco libros
1: de Mochi. Eso es Torah.
0: Luego, el otro encabezamiento es los Nevi'ín, o sea, los profetas. Todos los libros proféticos de los profetas. Y luego están los libros históricos, o sea, los escritos. Que los escritos abarca eh, Primeras Reyes, Segundas Reyes, Josué, eh, en fin, todos esos libros históricos, Esther, Nehemías, eh,
1: esdras todos esos son libros históricos. Y luego... Y ahí tenemos la,
0: las tres secciones. Ahora, en la antigüedad, en la época del Mesías, cada sección estaba encabezado por un libro. O sea, la sección de, los, de la Torá estaba encabezado por Génesis. Si la persona estaba mencionando un texto que está en Deuteronomio, no iba a decir Deuteronomio, sino Génesis. Ya la gente sabía de por sí a qué se estaba refiriendo que no era un error, la persona no estaba equivocando. ¿Por qué? Porque está hablando de un texto, no importa dónde esté, de, de Génesis a Deuteronomio. Entonces, el encabezamiento de esa sección es el libro de Génesis. Luego, el encabezamiento de los profetas, a veces era Jeremías, porque a través de los siglos cambió los encabezamientos, pero en la época de Machía y de los chalías el, el libro que encabezaba, o el nombre que encabezaba, el, el, la sección de los profetas era el libro de Jeremías. ¿Ok? Entonces, si la persona iba a decir algo de, de que está en Daniel, o en Jonás, o en Zacarías, él no decía Zacarías tal y tal, sino que daba la cita, pero decía Jeremías. ¿Ok? Decía Jeremías. ¿Por qué? Porque de esa forma es que se manejaban los, los, las tres secciones de la Tanac. Por eso es que se llama Tanakh. ¿Qué quiere decir la palabra Tanakh? Quítele las vocales, o sea, dos, las dos A's. La T de Torah la n de nevin y la k de ketuvim, o sea los escritos los escritos son reyes crónicas uh, josué jueces todos esos libros está en ketubin así se llama esa sección por eso es que es eh, la palabra tanak es un acróstico Simplemente que se le añadieron las la, la dos vocales, que es la a. por eso se dice Tanak, la Tanak. ¿Ok? Entonces, ya entendemos más o menos, o sea, hay gente que no, que no como no sabe esto, porque el error del catolicismo y el error del cristianismo es que no acudieron al texto hebreo ni acudieron a la cultura israelita. Ni a las costumbres israelitas para entender el contexto dentro del cual fue, fueron escritos los libros sagrados. ¿Ok? Baruch Achen. Porque no fue un error del copista,
1: de ninguna manera. No fue un error del copista,
0: porque eh, dice Jeremías, pero la profecía en sí está es en en Zacarías 11 pero el que no entiende esto va a decir eh, aquí hay un error se equivocaron no, 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 se equivocaron simplemente esa persona no entiende las costumbres antiguas de la época de Machia el, sobre el encabezamiento de las tres secciones de la Tanakh la Tanakh
1: muy bien eh
0: y el otro punto sería que el discípulo no es más que su maestro.
1: ¿Qué quiere decir este texto? Ustedes saben que el conocimiento
0: aumenta cada día. O sea, el conocimiento de to en todas las áreas va en aumento. Ok, entonces qué pasa. Hay dos áreas en la vida del ser humano donde se usa esta premisa. La primera es eh, a nivel familiar. Un padre de familia debe procurar educar a sus hijos, darles educación a los hijos para que los hijos lo superen a él económicamente e intelectualmente. Ok, entonces supongamos un padre de familia era mecánico y le iba muy bien en la mecánica y se era experto en eso de mecánica de carros. A través de ese trabajo, este hombre le dio estudio a los hijos, le dio universidad. De pronto él no estudió universidad, pero trabajó bien y, y se esforzó en trabajar para que sus hijos fueran a la universidad. Los hijos van a la universidad, hacen su carrera y tienen un empleo mejor remunerado, un empleo muy bueno, o pone un negocio, lo que sea. Entonces, e ese padre de familia cumplió la función de que el hijo es un profesional y tiene una profesión. Y gana de pronto más que el papá.
1: Gana más que el papá. Ok. Entonces, lo que Jesús
0: está diciendo aquí es que un hijo, aunque le vaya mejor económicamente que al papá, porque para eso el papá se esforzó, no, no tiene por qué tratar de ignorante o, o menospreciar al papá, o creerse más que el papá, porque él llegó a ser lo que es, primeramente por la voluntad del cielo, pero por el esfuerzo del papá. ¿Ok? Entonces, por eso sería un irrespeto que un hijo trate de humillar al papá, o creerse la última Coca-Cola del desierto, o creerse superior al papá. De ninguna manera. ¿Ok? Debe privar, deprimar el respeto la admiración porque llegó a ser lo que es por el esfuerzo del papá porque si el papá hubiera sido negligente no le hubiera dado estudio a dónde va a dar ese muchacho o esa niña a dónde va a dar a ningún lado ok a ningún lado siempre ahí está esa dependencia o, o ese el reconocimiento de que logró lo que logró gracias a al esfuerzo del papá que se, se esforzó y para darle estudio ok entonces la otra parte es en el en, en el aspecto de los maestros en dentro del pueblo hebreo dentro del pueblo hebreo están los rabinos están los roé están los moré ¿ok? que son personas que el Eterno capacita para que enseñen, le da el don de la enseñanza, el don de dar formar, de formación a un talmidín, a los talmidín, a los estudiantes. Entonces,
1: un maestro enseña
0: a, los, a sus talmidín, a los alumnos, les, les derrama toda su, le vierte todo su conocimiento. Entonces, el, el, el muchacho, el estudiante, él amplía como se, los tiempos van avanzando en ciencia y en conocimiento. Entonces, lo que el maestro hace es enseñarle la parte básica y la herramienta para que se extienda intelectualmente en conocimiento. ¿Ok? Bendito el eterno. Entonces, lógicamente, un buen maestro produce los mejores alumnos y produce alumnos que lo superen a él en conocimiento. ¿Okay? Aunque haya una superación en conocimiento, hermanos, ocurre lo mismo que el, que el papá, que el padre de familia. El alumno jamás en su vida debe considerarse mejor o más alto que su propio maestro. Así ocupe cargos más altos que el maestro, pero su maestro es su maestro. ¿Ok? Baruj Por eso es que Yeshua dijo, el discípulo no es más que su maestro. Está hablando directamente sobre su maestro, no de otro maestro por allá, en otro lado, sino su maestro, porque uno tiene un solo papá. Uno solamente tiene un solo maestro ok Hachem. entonces el propósito de un buen maestro es que los alumnos lo superen el propósito de un padre de un buen padre de familia inteligente es de que sus hijos ganen más que él y salgan adelante mucho mejor de lo que él salió esa es la ley de la vida y así es como funcionan las cosas entonces lo, 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 lo importante es hermanos, dar una buena formación, una buena enseñanza, pero que los alumnos jamás en su vida sientan o se consideren más grandes que su propio maestro. Eso no, eso no tiene lógica. No tiene lógica. Sí lo va a ventajar en conocimiento, pero siempre debe primar ese respeto. Ese respeto y esa admiración hacia el papá o hacia el maestro. Porque lo aprendido vino de parte de él. Él te dio las herramientas, te dio las, las, las concesiones para que usted arranque. ¿Ok? Baruch Bendito su nombre. Yo, yo quisiera mirar ese texto Mateo 10, 24. Mateo 10... 10.24 dice el Talmir no es más que su moré, ni el Eber más que su Maestro bástale al Talmir ser como su Maestro y al Eber como su Maestro si han llamado al Maestro de Be'id Israel Baal Sebu o sea, un insulto.
1: cuanto más a los de su casa? Ok. Vamos a mirar acá a ver.
0: Mateo 10. 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Basta al discípulo que llegue a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo de la casa llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? Sí, porque la gente
1: a veces no está dispuesta
0: a recibir los impropios, Pero sí está dispuesta a recibir los elogios. Entonces uno tiene que someterse a las dos cosas. Ok, Baruch bendito su nombre. Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, el primer texto de la Biblia, Génesis 1:1. 1. Berechit bara Elohim et be'et harest. En el principio creó Elohim
1: los cielos y la tierra. La palabra berchit es una palabra eh, complicada, llamémoslo así, porque cuando uno ve varias traducciones
0: al hebreo sobre este texto, eh, uno mira que hay una diferencia de opiniones respecto a la palabra berchit, bará y la palabra ex. O sea, nada más en este texto hay mucho material para discutir, para exponer sobre este primer texto, por lo curiosa la forma de cómo comienza el relato de la creación. O sea, ustedes saben que cuando usted va a escribir un libro, un artículo, un comentario, lo, lo más complicado es el arranque. O sea... Comenzar a escribir el artículo. Usted le da la cabeza cómo comienzo, pongo estas palabras, pongo aquellas palabras y todo eso. Entonces, al Eterno, con el Eterno ocurrió algo muy similar. ¿Cómo expresar en términos humanos la maravilla de la creación? Sin pecar de sofisticado. De ser muy sofisticado en el
1: relato. Ok. Entonces. Porque uno se pregunta. O yo les pregunto a ustedes. ¿Qué fue lo primero que el eterno creó? ¿Qué fue lo primero que el eterno creó? Porque si uno va.
0: A los comentarios de los sabios. Tenemos que recordar de que antes de que el Eterno hiciera visible las cosas no visibles, él ya las
1: había planeado, ya lo había pensado, ya lo había creado aquí en la mente, en su mente infinita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo explicar
0: eso? Si... El mismo Pablo dice de que vosotros fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo, Colosenses
1: 1.15. Él es la imagen del elogio invisible primogénito de toda creación. Él es la
0: imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación.
1: ¿Qué quiere decir esto? Si uno va a, a otro contexto, la, la, la expresión que se utiliza ahí es primigenie.
0: ¿Qué primigenie tiene que ver algo así como como lo primero pensado o lo primero creado, porque hay que mirar las cosas. Como el texto?
1: Efesios
0: 1:4. Aquí lo tenemos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este texto, hermano, es muy complicado. Para medio entenderlo un poquito, habría que leerlo a partir del verso 3. A partir del verso 3. Mire cómo dice. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua Hamachía, quien nos bendijo en los cielos, con toda bendición espiritual en el Mesías. Mire que aquí está hablando en tiempo pasado. Yo le pregunto a usted, ¿usted recuerda haber sido bendecido antes de la fundación del mundo? No recordamos nada de eso. Entonces, ¿cómo explicar esta parte? Quien nos bendijo en los cielos.
1: vamos a, a ir al texto efesios
0: efesios 13. Muy bien. Bendito sea el Elohim y haba de nuestro Maestro Yeshua Hamachia, quien nos ha bendecido con toda Barajot espirituales en el Chamallín, en Mochia, incluso mientras Él nos ha escogido en él antes de la fundación del olam para que seamos santos y sin mancha delante de él a java habiéndonos predeterminado yo sé que en todas las biblias dice predestinado pero esa palabra no es correcta sino habiéndonos predeterminado para la adopción de hijos por Yeshua jamachía para él mismo de acuerdo a a su buena voluntad. Ok. La vez pasada habíamos hablado, habíamos explicado esta parte, dónde, cuándo y cómo fue que nosotros fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Yo quiero recordarle una cosa que lo mencionamos el lunes acerca de un título que alguien eh, organizó una, unos programas, una programación. Entonces, él lo dijo de la siguiente manera, el título. La historia del futuro. Ojo, la historia del
1: futuro. O sea que el futuro ya es historia. Ya es historia. Porque los
0: primeros serán postreros y los postreros serán últimos. No, los postreros serán primeros. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Bueno, acordemos hermanos que la, la, el eterno no funciona mentalmente ni visualmente. Él no funciona como nosotros los seres humanos funcionamos o con eso o sea nosotros pensamos que vamos hacia adelante que los días van hacia adelante eso es lo que nosotros pensamos y es el concepto que tenemos o el concepto que nos metieron en, en la mente la, 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 el ser humano
1: ok pero hermanos en, en, en la mente del Eterno las cosas no funcionan así.
0: Las cosas no funcionan. Cuando una persona cumple años, la persona piensa que está cumpliendo un año más de vida, y no es, está cumpliendo, está teniendo un año menos de vida, no un año más. Porque si fuera un año más, la persona va a vivir 500, 800 años. Pero lo que a la persona... A nadie le están añadiendo años Sino que le están restando años Le están quitando años Un año menos, un año menos, un año menos Hasta que envejece y se muere Pero nos hicieron creer Que un año más de vida Y así dice ah, fulano, Vamos a orar por fulano de tal Que cumple un año más Y no es un año más Es un año menos Ok, un año menos Ahora ¿De qué manera nosotros lidiaríamos con el asunto de lo que dice acá? De que el Eterno nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. A ver, yo quiero que ustedes aporten, pongan a trabajar la mente espiritual. Según el conocimiento que usted tenga de las escrituras, porque es que la, la base está en las escrituras. Entonces, en cuanto lo que usted entienda o sepa de las escrituras, analice este texto en su mente, en su ruaj, en su espíritu, y trate de pensar como si alguien me pregunta, bueno, explíqueme esto, cómo fue la cosa en Efesios 1.3. ¿cómo así que nos bendijo en los cielos y yo no recuerdo haber estado allá? Yo no estaba allá. Y que con toda bendición espiritual. ¿Y cómo así que él nos escogió en él? Ojo. él Si el texto dijera, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero así no dice. Dice... Según nos escogió en él. Ojo, hay una pista ahí. A ver, ¿quién quiere decir algo? A ver, hermano Freddy, hermano Ángel, hermano Jorge, hermano Guillermo, <coughs> hermano Álvaro, hermano Yanira, hermana Cruz, hermano Ángel, hermana Zenia, hermana Beatriz. A ver, ¿qué, ¿qué les dice el espíritu?
2: Disculpe, Pastor, Esto es que acabé de entrar. Eh, ¿Me regala la cita, por favor?
0: Efesios 1, 3 y
1: 4. Gracias. A ver.
0: ¿Quién quiere aportar algo? ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué le dice el Espíritu a usted?
3: El Saludos, Buenas noches, hermanos. Bien, pues, hermano Ángel. Eh, bueno, como, como este este versículo es este, nos habla acerca de la eternidad pasada. Eh, cuando nuestros, cuando fuimos creados por, por Hakadosh Barutku. Entonces, eh, nos dice que dice en él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, o sea que nosotros fuimos creados antes de que se formara la tierra, y en él él nos escogió. Eh, y bueno, ahora ya con el conocimiento, eh, pues usted lo ha mencionado, ¿verdad? no es que. Hashem lo haya, haya seleccionado quién se va a salvar y quién no, sino que él tiene él puede ver como usted dijo la historia del futuro la historia del futuro exacto lo que ya pasa lo que el futuro para él ya es historia entonces puede ver no por qué lo decidió sino por nuestras acciones él entonces ahí se aplica por nuestras acciones él puede ver quién se salvó y por eso dice en él fuimos escogidos Amén.
1: Disculpe, pastor.
3: Muy aguda la, 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 el comentario del hermano Ángel, muy
0: agudo, muy salado, por no decir salado. ¿Y hermano Jorge? Okay. Eh, dice: Alabado sea el Elohim y padre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, que en Machía nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Eh, yo creo que esa bendición espiritual
2: en los cielos fue cuando se hizo el plan de salvación,
0: el venir a dar su vida por nosotros, sabiendo de que nosotros ya prácticamente estábamos condenados,
2: pero por su amor, su gracia hacia sus hijos, esa fue una
0: bendición, esa fue una, una bendición grande eh, en su rúa. Para nosotros. Es mi aporte, Amén. Pastor. Amén, hermano. Muy aguda su... su aporte, su presentación. A ver, hermano, ¿quién más? Mire que el Ruach habla... por medio de ustedes.
4: Chalón, chalón para todos.
0: Amén, hermana Ángela.
4: Bueno, moreno no sé... Bueno, no, no sé, pero eso es lo que he estado yo como rebobinando con todas las enseñanzas que usted nos ha dado. Eh, Hachen es, um, ¿cómo le explicara yo? Es tan grande que él nos tiene a nosotros en el puño de su mano. O sea, que todos nosotros estamos ahí, el mundo, o sea, la tierra, pues me imagino yo, pues principalmente la tierra. Yo sé que todo el universo... O sea, él fue el creador de todo el universo y todo lo tiene, todo lo tiene él en sí, ¿cómo le para yo? Como como cuando ahora la hermana Beatriz que dice que él nos tiene en el hueco de su mano. O sea, él nos sostiene, por decirle algo, él nos sostiene, o sea, en la tierra nos sostiene en el hueco de su mano, o sea, nosotros estamos pues prácticamente dentro de él. Pienso yo, no sé si estaré equivocada.
0: A hermana, muy aguda su bueno. Yo les lo que dijo el hermano
1: Ángel y el hermano Jorge.
0: Acuérdame, acuerda esas palabras, esa palabra, la historia del futuro. Esa palabra es clave la historia del futuro. Ustedes saben que hoy en día la ciencia están tratando o creen que han descubierto un mundo paralelo. Eso es una ciencia que se llama la, la, la física
1: cuántica. Física cuántica. De los
0: mundos paralelos y de la existencia de lo que ya fue. Ok. Ahora.
1: La clave está en lo siguiente.
0: Pablo, en el libro de Colosenses, él dice que la los creyentes son el cuerpo del Mesías. Ojo con esto. Los creyentes son el cuerpo del Mesías. O sea, si no hubieran creyentes, no eso sería una cabeza sin cuerpo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, de que los creyentes son el cuerpo del Mesías, y si el Mesías ya existía, ya era, ya, ya era, es, y ha sido siempre por toda la eternidad, o sea que nosotros ya estábamos allá. Porque no vamos a... La, la, la escritura en ninguna parte dice de que había una cabeza sin cuerpo por allá en la eternidad. No, siempre ha habido una, una, un cuerpo
1: completo. Entonces,
0: cuando el título del Mesías o el nombre del Mesías fue creado, porque los sabios dicen que una de las primeras cosas que el Eterno creó fue el nombre del Mesías, que es Yeshua Hamachiah, Yeshua. ¿Ok? Y el título del mesiánico, el título del Mesías. Dando a entender a nivel pasado, a nivel presente y a nivel futuro, de que la venida del Mesías para la redención del pueblo hebreo, o sea, de la casa de Israel y la casa de Yehudá, eso era una cosa que ya estaba determinada, predeterminada, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros allá, juntamente con él, fuimos glorificados también. Que eso también va a ocurrir en un futuro. Por eso es que estamos hablando de el, la historia del futuro. ¿Ok? Corroborando lo que está en el libro de Ecclesiastes, que lo que va a ocurrir en un futuro es porque ya pasó en un pasado. Es complicado explicar estas cosas, hermano, porque habría que usar algunos algoritmos matemáticos y de física para entenderlo, pues en otros términos, pero así en términos castizos, en términos sencillos, si tenemos en cuenta la expresión, la, 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 la historia del, del futuro. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que qué es lo que fue, sino lo que ya, lo que será. Y qué es lo que será, sino lo que ya fue. Así dice el libro de Eclesiastes. Bendito sea su nombre. Entonces, el título del Mesías y el nombre del Mesías cuando es creado. Allá estábamos nosotros. Allá estábamos nosotros.
1: Para que se cumpliera.
0: El verso 3 de Efesios 1.3. Que dice. Quien nos bendijo. En los chamaín. Con toda bendición espiritual. En el Mesías. Ahora. Aquí en el mundo se ha targiversado mucho la palabra bendición o bendecir. Se ha targiversado mucho esa palabra. Una persona se encuentra un billete de, de 50 mil en el piso y dice, ¡uy, qué bendición! Una persona tiene un, o alcanza un buen trabajo y dice, ¡ve, qué bendición! Entonces, la la eso, eso, esa palabra siempre la, la, la gente la acostumbra a aplicársela a asuntos económicos, a asuntos materiales. Siempre se la aplicaron a asuntos materiales, pero en asuntos espirituales casi no. Pero cuando se habla de verajá, cuando se habla de, de, de bendición, hermanos, se está hablando de, de bendiciones de carácter espiritual, de privilegios. De derechos, o sea, es una bendición formar parte de la casa de Israel, eso sí es una bendición, ahí no está hablando de nada material, es una bendición haber sido llamado a guardar la Torah, eso sí es una bendición, bendito sea el nombre del Eterno, ok, entonces, el haber estado allá siendo glorificado en la eternidad, porque es que hay un detalle ahí también. Cuando se habla de la eternidad, cuando dice quién es desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, estamos hablando de que no hubo un principio, ni hay un principio, ni hay un fin. ¿Cómo concebimos nosotros algo que no tenga principio? O cómo concebimos nosotros algo que no tiene fin. O sea, no pensemos, hermanos, de que nosotros vamos a entrar al reino o vamos a entrar a la eternidad con esta forma de pensar que tenemos ahora. No es Esta forma de pensar finita que tenemos ahora, el Eterno la va a quitar. ¿Por qué? Porque la forma de pensar que nosotros tenemos es una forma de pensar muy estrecha, muy reducida muy reducida, ¿ok? Pero cuando ya entremos en el milenio y luego a la eternidad, prácticamente nuestra mente va a ser nuestro, nuestros, el concepto, los conceptos que nosotros tenemos de la existencia van a ser mudados. El eterno nos lo va a cambiar. ¿Por qué lo va a cambiar? para que podamos entender lo infinito, porque nosotros somos finitos. Pero para poder entender lo infinito necesitamos una mente infinita, una mente diferente. Nosotros hoy en día, eh, hermano Freddy o hermano, hermano Ángel, si puede, ese texto tan importante que encaja aquí en lo que estamos hablando, cuando dice y pusiste eternidad en sus corazones esa palabra, ese texto pusiste eternidad en sus corazones ese texto es muy profundo y nosotros nunca debemos de, de dejar pasar ese texto en nuestra mente espiritual a ¿Vas a decir algo? Hermano, una pregunta. Sí, hermano.
2: Una pregunta. Entonces, en el caso de una persona cuando tiene buena salud, eh, económicamente está bien. Entonces, eso no es bendición, es como se le puede llamar. No entiendo. Pues no, estoy, no, no entiendo lo que acabo de decir. Estoy con esa duda.
0: Ok. La primera vez
1: que se usó la palabra bendecir, está en Génesis, cuando el Eterno bendijo a Adán y Eva. Y dice, y los bendijo.
0: ¿De qué se trató esa bendición? Porque nunca, esa bendición no, no está escrita, simplemente le, le, le dice el texto, y los bendijo.
1: Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con la existencia misma. O sea, hay que, hay que diferenciar lo que es la vida y lo que son las cosas materiales. ¿Ok?
0: Entonces, en la Torá y en los registros bíblicos siempre encontramos que la palabra bendición siempre está atado, siempre está cruzado o, si, o siempre tiene que ver con el otorgamiento de algo. Sea relacionado con la vida. El otorgamiento de algo relacionado con la vida o la existencia. La existencia. Ya luego más adelante la gente comenzó a ampliar, a, a incluir otros actos. Y otros beneficios, ya en este caso beneficios materiales, y los, los comenzó a conectar o a, o a entrelazar con la palabra bendición o, o bendecir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, cuando Yeshua decía o dice: Bendecid y no maldigáis. Mire cómo dice la expresión,
1: bendecir y no maldigáis. Entonces,
0: cuando una persona, por ejemplo, usted lo insulta porque usted lo rebasó o lo que sea, en el carro o en la moto, lo que sea, entonces usted, la persona te dice algo maluco. Si usted le contesta con otra palabra maluca, pierde. Perdemos. Pero si uno le contesta... El Eterno le bendiga o Dios le bendiga. Usted gana. Ahí está usted otorgando un bien, una bendición, que hay no, en ese caso o en ese aspecto no tiene nada que ver con algo material, sino la existencia misma y la presencia del Eterno en la vida de esa persona. Entonces... Cuando una persona se lo pasa bendiciendo a las personas, yo lo bendiga, Charón, bendiciones y, 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 y siempre hay una palabra de bendiciones y sea mental, ¿ok? Que por ejemplo usted va por la calle y ve una persona que no puede caminar, pero tampoco tiene sillas ruedas ni un carrito, sino que lo hace arrastrándose con las manos, poco a poco, entonces. Usted cuando ve eso, usted llevado compasión, entonces usted dice, oh, el, el, el Señor bendiga a esa persona por tanto esfuerzo que tiene que hacer para, para caminar, para moverse de un lado a otro, que el Señor lo agrace, que el Señor lo bendiga. Entonces, ese es el tipo de bendiciones que más debemos nosotros de procurar hacia los demás. Bendito sea su nombre. Ahora, cuando ya se trata de bendecir el nombre del Eterno o bendecir al Eterno, mire, yo le pregunto a todos ustedes, ¿usted cree que usted puede que el Eterno tiene necesidades? ¿Que el Eterno tiene dependencias? ¿O alguna necesidad? Que el Eterno tenga frío, tenga calor, tenga un problema. Hey, Imagínense, uno dice que el Eterno tiene un problema. Entonces, nosotros sabiendo eso, de que el Eterno es completo y es perfecto, en él no hay sombra de variación. Entonces, cuando la, 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 la Escritura dice que la gente o algunas personas bendecían al Señor ¿En qué consiste esa bendición? Si el Eterno no necesita nada.
1: Entonces, cuando se trata de bendecir al Eterno, es de
0: adorarlo, de glorificarlo, de reconocerlo a él como lo más grande y lo más sublime que hay en la, en la creación. ¿Ok? Entonces, ahí se está expresando una bendición, bendecida al Eterno. El que usted lo bendiga no lo hace el más grande, ni más ancho, ni más gordo, ni más glorioso de ninguna manera, porque él no depende de, de Padre nuestro, ni de, ni, ni de nada, ni de bendiciones del ser humano. Cuando una persona bendice a alguien, a, al Eterno, que es perfecto y que no necesita nada, simplemente Está es reconociéndolo en su rajén, en su bondad, en su misericordia y en su grandeza. Un reconocimiento, porque tú eres grande, porque usted es magnánimo. Por eso en el judaísmo se acostumbra mucho el Baruch Hachen. Baruch Hashem, o sea, bendito sea su nombre.
1: No porque no sea bendito
0: o porque él será bendito si lo bendecimos. No, sino un reconocimiento. Un reconocimiento.
1: Así de sencillo. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, volvamos a lo del a lo de la historia de, del futuro.
0: Si Pablo dice que nosotros somos el cuerpo del Mesías, o sea, la congregación es el cuerpo del Mesías, mire usted que estamos en, una, en un estado muy superior, en este caso, al del judaísmo ortodoxo que no cree en el Mesías. Ojo con eso. Estamos en una ventaja y estamos más cerca, más cerca del Eterno, que de pronto el mismo judaísmo porque el judaísmo está acá y para ellos el eterno está allá ok como hay una separación hay una separación por eso es que en, 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 el, en el estudio el marrano Kocher se acuerda la palabra por esto qué quiere decir la palabra por es el que abre brecha y derriba los, el vallado Que eso Yeshua lo hizo Él abrió brecha En el muro y, y, y aparte de que abrió brecha Derribó el muro
1: Entonces Pablo hablando de eso Él dice
0: De que El Mesías Derribó Los los tariac o sea, los muros de separación, que eran muchos. ¿Usted recuerda la explicación allá en el templo? Que antes de la esplanada donde están los sacerdotes, el altar, el lavacro y, lo, la, y la cosa de los sacrificios, ahí hay un muro. Y ahí, hasta ahí llegan los judíos varones. Luego detrás de ellos hay otro muro, que es donde están los judíos prosélitos, o sea,
1: los conversos. Y luego de ahí
0: hay otro muro. Que es donde están los turistas, los, los curiosos. Los extranjeros, pero están atrás.
1: Y si uno entra a, al
0: área de los sacerdotes. Hay unas escalinatas. Y ahí hay una puerta para entrar al lugar santo después de, del lugar santo hay una cortina gruesa que separa el lugar santo del lugar santísimo
1: que es donde está la presencia entonces mire usted todos los muros que hay por eso es que la venida del
0: Mesías derribó todos esos muros la cortina se rasgó en dos ¿Para qué? Para que todo creyente a través del Mesías tuviera acceso al trono de gloria por medio del Mesías. Por eso es que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se hablaba de, del, 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 del que abre brecha, del por esto.
1: El que tumba el muro.
0: Bendito sea su nombre. Que eso está en los textos hebreos: aquel el que abre la brecha, el que tumba los muros, el que abre un hueco en el vallado y todo eso. Que eso es un título mesiánico. El por este, el que abre brecha. Baruch Hachem. Bendito su nombre. Entonces, mire usted la gran ventaja en la que nosotros estamos, hermanos, en cuanto al judaísmo ortodoxo. Que el judaísmo ortodoxo es la congregación del eterno nosotros los creyentes que somos aparte de la congregación somos el cuerpo del Mesías ¿Ah? mayor título y mayor honor bendito su nombre
1: entonces ya entendemos más o menos ahora Ahí, ojo, ahí nos podemos ir a Génesis. ¿Quién creó los cielos y la tierra?
0: Machía, ¿cierto? Eso lo dice Juan. Y hay muchos textos que dice que Yeshua es el creador de los cielos y de la tierra. Y todo lo que en ellos hay, sea visible. O invisible. Un texto que me, 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 me sorprende y procuro decirlo siempre Colosenses uno 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. O sea, aquí está diciendo que Yeshua es el creador. Ojo,
1: él es el creador. Pero, pero, si nosotros ya estábamos allá con él, ojo, si nosotros ya estábamos allá con él, participando de la creación,
0: entonces, como entidades espirituales, porque no, no existíamos todavía físicamente, pero espiritualmente sí, Ahí sí podemos entender ese texto que dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque no olviden una cosa, que lo espiritual fue primero y luego vino lo material, lo literal, vino después. Pero lo primero fue lo espiritual.
1: ¿Ok? Lo primero fue lo espiritual. Entonces, luego hay un texto en una de las
0: cartas de Pablo donde habla de que nosotros somos coedificadores. La palabra clave, coedificadores con el Eterno en cuanto a la creación del nuevo hombre. Ojo con la palabra coedificadores,
1: yo sé. Yo
0: recuerdo hace muchos años que a uno le preguntaban mucho la gente, bueno, y con quién hablaba Dios. Así le decían a uno: con quién hablaba Dios. Vea, y dice: Hagamos al hombre. Con quién hablaba Dios. Entonces, una vez decía: No, él hablaba con los ángeles. Otro decía, no, él hablaba consigo mismo, porque eso también es un hebraísmo. Hagamos. ¿Cuántas veces usted mentalmente, usted en su mente, por ejemplo, yo les pregunto a todas las hermanas, ¿usted mañana qué va a ser de almuerzo? Entonces, la hermana mentalmente allá adentro dice, no, mañana vamos a... Entonces, siempre uno dice, vamos, o voy a hacer... Pero a veces siempre uno dice, vamos a hacer. En los trabajos, el supervisor o el jefe dice, bueno, muchachos, vamos a hacer esto. Pero él se va para la oficina. Los que hacen el, el vamos son los trabajadores. Pero siempre se incluye ahí mismo y dice, vamos a hacer esto. ¿Ok? Entonces, esa, esa expresión vamos o hagamos también es una expresión muy propia de los seres humanos que lo heredamos de parte del Eterno también en este caso, hagamos al hombre. Entonces, usted le puede dar cualquier utilidad, cualquier midras a esa expresión, teniendo en cuenta todos los atenuantes que hemos expuesto. Si nosotros ya estábamos por allá, a nivel espiritual, con el Mesías. Porque si nosotros ya estamos desde antes de la fundación del mundo, o sea que cuando el Mesías creó el mundo, nosotros ya estábamos con él ahí. ¿Ah? ¿No está, ¿Acaso no está claro por lo, lo, por lo que acabamos de mirar? Ya estábamos ahí también. O sea que no hay ningún misterio ni nada raro que el texto diga, y dijo Elohim, hagamos al hombre, que la palabra lojín es un plural majestático, es un plural majestático, algo poco difícil de, 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 de describir, de explicar, porque la palabra majestático es una palabra muy nueva para mucha gente, una palabra no muy común, porque esa, esa palabra solamente se usa para la divinidad, para el eterno, para nadie más, ni para... Es una expresión solamente típica y propia, dirigida hacia la divinidad. Bueno, entonces, sabiendo nosotros que la divinidad es espíritu, es rúa nos preguntamos, mire la pregunta, ¿cómo un espíritu puede crear siendo que un espíritu no tiene boca? Y es completamente incorpóreo. Y de una le pregunto yo a usted: ¿su mente tiene boca o no tiene boca? Usted habla y a la mente, usted piensa y dice, y ay, qué bueno, usted pensando. Qué bueno ir de
1: vacaciones, pero usted, sus pensamientos, no tiene boca. ¿Ok? Entonces.
0: Estos son conceptos representados por el intelecto sin expresarlos. Por ejemplo,
1: Ecclesiastes 2.15. No. Eh,
0: sí, dije en mi corazón. O sea, me dije a, a mí mismo. Ecclesiastes 2.15.
1: Vamos a mirar el texto,
0: eh. Sí, dos quince de Eclesiastes, o sea, coelet, dice: Entonces me dije en mi corazón, como la suerte del necio así me acontecerá a mí. ¿Para qué entonces he sido más sabio y me dije en mi corazón que también esto es vanidad? Entonces, aquí tenemos, hermanos, en, en el libro del predicador, o sea, de Coelet, que está hablando de una persona que está analizando la vida, analizando las cosas, está pensando, porque nosotros los seres humanos somos seres pensantes pensantes, porque un niño o una niña antes de comenzar a hablar ya era un ser pensante, porque nosotros de por
1: sí somos seres pensantes,
0: porque la mente nunca se cansa de pensar, pero la, la boca sí se puede cansar de, de hablar y hablar y hablar y hablar y todo eso, pero la mente nunca se cansa, no tiene límites. Oh, la mente
1: no tiene límites, usted no tiene límites.
0: ¿Ok? Entonces, en Proverbios 23, 33 dice, y hablé a mi corazón, o sea, me dije
1: a mí mismo. Y en el Salmo
0: 27, ocho dice, de ti mi corazón ha dicho. O sea, yo he pensado de usted, Yahweh. Siempre que la palabra amar o dabar, que es hablar, el verbo, cuando se aplican al, al Eterno, encierra esta acepción, es decir, designan o la voluntad o el propósito o bien un concepto deducido como procedente del Eterno. Así haya sido conocido mediante una voz creada o por alguna de las vías proféticas, pero nunca hablará por medio de sonidos o voz, como tampoco que él posea un alma en la cual se impriman las cosas de manera que le sea añadido algo a su esencia. Desde aquí viene una pregunta: ¿El Eterno tiene alma? Cuando estábamos viendo el estudio de los ángeles, también preguntamos eso: ¿Los ángeles tienen alma? No ¿El
1: Eterno tiene alma? No ¿Qué
0: es un alma en sí? ¿Cómo lo explicaríamos en palabras coloquiales? Palabras sencillas
1: El Eterno Él creó las almas y un alma es como
0: un cuaderno cuando los padres le entregan al niño a principio de año, cuando va a entrar a la escuela, que le piden un montón de, de implementos, una lista larga de útiles, y varios, hay varios cuadernos, que un cuaderno de rayas, yo no sé cómo, que el otro sin rayas, que el otro de, de cuadriculado, en fin. Entonces, un alma es como un cuaderno blanco en blanco, que cuando una mujer concibe, entonces ya el alma baja y entra ahí en, en, en su interior, en su en su interior, entonces ya ahí comienza las primeras páginas de ese cuaderno, a escribir y a escribir y a escribir, el niño nace y empieza a crecer. Y se va llenando ese cuaderno de, de escritos.
1: Descritos. De ¿Ok? Eso es un alma. Entonces, nosotros
0: decir que o pensar que el Eterno tenga alma es imposible. porque el Eterno no tiene alma? Ni es un alma tampoco.
1: Porque él tiene
0: todo el conocimiento, él tiene toda la capacidad y él tiene todo el poder de su fuerza. Y a él no hay nada que le sea inherente y no hay nada que él desconozca. Entonces, no puede, no puede ser un alma o no puede tener alma. Antes él creó las almas de esa manera. La creación en cuanto a los seres humanos los creó de esa manera con un alma para poder que quede registrada la vida de esa persona como una especie de biblioteca de diario. Cada persona es un libro para que esa persona, en, en, la, en la gran biblioteca del eterno, celestial, que cada persona representa un libro, porque así dice la escritura.
1: Y se abrieron los libros
0: ¿En qué termina la vida de un ser humano? En un libro. ¿En qué termina la, la vida de un creyente? En el libro de la vida. ¿Se da cuenta? O sea, todo la, el existencialismo, la existencia del ser humano, tiene que ver con un libro y va a terminar a través basado en un libro. Por eso, en el libro de Apocalipsis, del el capítulo 21, dice... Y los libros fueron abiertos, muchos libros, millones y millones, porque cada libro es una persona. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Pero hay un grupo muy grande
1: que no participa de este juicio,
0: porque nosotros no tenemos libro en este momento, el libro personal. Como el, como el no creyente. Nuestro, ahora, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, ya pasamos de ser un libro normal y común para que nuestro nombre figure en un libro más especial, que es el libro de la vida. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso nosotros...
1: No debemos de pensar de nosotros mismos
0: eh, con descrédito, con no tener un concepto muy bajo de
1: usted mismo tampoco,
0: porque nosotros, hermanos, estamos a otro nivel, formamos parte de otro nivel muy superior, y todo gracias al Mesías y a la Torá. Y al conocimiento que la Torá nos imparte. Bendito sea su nombre. Entonces, mire usted que estuvo interesante esa pregunta. Si Dios tiene alma y los ángeles tienen alma, no tienen alma. El Eterno no tiene alma. Él creó las almas. Entonces, si Él creó las almas, ¿cómo uno va a decir que de que él tiene alma o no tiene alma, eso es imposible. Él creó las almas, porque todo lo que es la creación, él la creó, pero el hecho de que él haya creado no quiere decir que él sea la creación, o que él sea igual a la creación, no. Lo único que nosotros tenemos de parte del Eterno es su
1: imagen y semejanza. Okay. Su imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, eh, la palabra Selem. Selem. Y esa palabra
0: está en Segunda de Corintios 4.4. 4. 4 mire cómo dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la buena nueva, o sea, el Evangelio, de la gloria del Mesías, quien es imagen del Eterno. En Hebreos 1.3 dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, <coughs> y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué no dice con el poder de su palabra, sino con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó en la gloria de la majestad en las alturas. Y se utiliza
1: la palabra selem
0: Ahora, en griego se dice Eikon que significa semejanza parecido, perfil, semblanza teniendo en cuenta que el Eterno es Rúa y que no es figura humana él en su manifestación de gloria en la figura del Mesías no como hombre pues es igual en forma a la nuestra
1: o sea la humana sino en gloria poder
0: Presencia y esencia, palabra, acciones, como quien dice, como dice el texto, que en él habitase toda la plenitud
1: de la Deidad.
0: Esta expresión, hermanos, nos lleva a una cosa más profunda, teniendo en cuenta que nosotros somos el cuerpo del Mesías eso es tenaz. pero bueno, vamos a parar acá hermanos, vamos a parar acá, porque esto que sigue ya es, lleva tiempo, y ya no, no tenemos mucho tiempo, ya no fue el tiempo, pero está interesante toda esta cuestión,
1: necesitamos saber qué somos y quiénes somos, O, ¿Qué
0: somos y quiénes somos? Recuerde que Moche cuando estaba allá en la montaña, él le preguntó al Eterno, ¿qué eres? O sea, ¿usted qué es? No, digo, no le preguntó, ¿quién? ¿Usted quién es? Él sabía quién era. Pero fue más allá y le, y le preguntó, ¿qué eres, Señor? ¿Usted qué es? Increíble. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender
1: también, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es usted en el Eterno, en Machía?
0: Amén. En la próxima clase vamos a, a, a responder y a entrar en esta parte. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Muy bien. Vamos a pedirle a la hermana Yanira para que nos despida en oración. hermana Yanira, bien pueda. Bien.
2: Bendito eterno, nuestro Logil Soberano, Rey del Universo. En esta noche agradecemos una vez más por haber estado reunidos delante de tu presencia, escuchando del conocimiento de Torah a través de nuestro hermano Germán. Padre, ábrenos, Padre Celestial, nuestra mente, nuestro corazón y la capacidad para poder entender muchas cosas que aún nosotros no entendemos hasta el momento y que podamos tenerlo claro de todas estas enseñanzas. Padre Celestial, te pido por cada familia, por cada persona que está acá en estos momentos reunidos, bendice sus hogares, sus familias. Eh, te entregamos, Padre, esta noche que para todos sea una laila top, llena de paz, de chaló, y bendice a cada uno, bendice a nuestro hermano, nuestro more en el nombre de nuestro don Jesús Bajamachía, amén.
1: A ver.